0: 的尝试，同频的你，各位好，我是404。前几天在网上看了由康辉担任班主任的央视大型文化类节目《一堂好课》，其中一期邀请著名作家、学者王蒙担任主讲人，讲述了一堂描摹时代、刻画人生的青春文学课。王蒙先生从十九岁开始从事写作，著有《青春万岁》。活动变人形等近百部小说。他早期写了一篇小小说《熊辩证》，给我留下了深刻的印象。小说讲的是一位患了熊辩证的病人看医生的场景。医生礼貌的对病人说：“请坐。”病人随即反驳道：“为什么要做呀、啊？难道你有剥夺我不做的权利吗？”这聊天进行不下去了。医生决定换个话题缓和气氛。今天天气不错呀，但病人还是继续抬杠，纯粹胡说八道。你这里天气不错，并不等于全世界在今天都是好天气啊。例如北极今天天气就很坏，刮着大风，漫漫长夜，冰山正在撞击。医生解释：“我说的今天天气不错，一般是指本地，不是全球嘛？大家也都是这么理解的呀。”病人马上反驳道：“大家都理解的，难道就一定是正确的吗？大家认为对的，就一定是对的吗？”病人始终采取不合作的对抗的态度，医生根本没办法给他看病。他句句反驳，一味雄辩，却忘了此行真正重要的目的是来看病，而不是来战胜医生。小说虽然描写的是特定时代下的场景。但时至今日，患有雄辩症的人仍没有绝迹，只是换了个名称，就是喜欢在言语上胜人的港“杠精”。杠精常犯的毛病是，自以为有见解，自以为有口才，喜欢与人辩论，把别人驳的脸红一阵白一阵，甚至哑口无言，他们自己则大呼痛快。本杰明·富兰克林说。争辩和反驳，或许会带来暂时的胜利，但你永远无法通过这表面上的胜利赢得对方的尊敬。语言胜人的行为，一般不会给我们带来真正的胜利。虽然在气势上，我们可能逞了一时的口舌之快，但无论谁对谁错，心里都是不舒服的。想让别人真正服气，只能是一种徒劳。杠精只考虑自己的痛快，不考虑对方的感受，是一种情商极低的表现。他们的举动是在为自己的祸端铺路，总有一天会吃苦头、皱眉头、跌跟头。喜欢抬杠也是一种病，得治啊！网友西瓜说：“说话是一门艺术，说话太直的人。”容易把话说死，情绪太重的人容易把关系说断，言语伤人的人容易把人心说凉。言语伤人，即使赢得了道理，也会伤害彼此感情，影响人际和谐。网友大帅哥吐槽他老婆是个杠精，有时候他一旦杠起来，他都没法搭茬。就说去年冬天，因为空气不好。他们家计划买一台空气净化器，老婆问他：“买个什么价位的好呢？”他说：“现在外面空气质量这么差，咱们就买个好点的吧，要不买那个七千的，效果肯定不错。”老婆听了，立马说道：“你一个月挣多少钱呢？买个空气净化器就花七千，空气是好了，咱们一家子喝西北风啊！”他被老婆这么一反驳。忙改口说：“那那就买个便宜的，我们同事好几个都买了一千四那一款。”他又急了，说道：“你糊弄人呐、啊！咱们家九十平米的房子放一个一千四的净化器有用吗？你把它摆家里当吉祥物啊！”网友说：“除了闭嘴，他没有别的选择。”夫妻在购物上有不同看法是正常的。彼此可以商量着办，怎么好怎么来，没必要咄咄逼人，把自己的意见凌驾于他人之上，让对方只有闭嘴的份儿。如此不尊重对方，即使对方闭嘴不说，其实心里也是不舒服的。双方也并没有实现真正的达成共识。王蒙在我喜欢的状态叫安详一文中，有这样几句话。不要过分依赖语言，不要总是企图在语言上占上风。语言解不开的事实可以解开，语言解开了事实没有解开，语言就会失去价值，甚至于只能添乱。抬杠，没有真正的赢家。给对方添堵，其实就是在给自己添乱。真正情商高的人，是不会干这样的傻事的。小韩是我一位朋友的同事，在一家外贸公司工作，工作能力强，但人缘却不怎么好。主要原因是在于在嘴巴上从不吃亏，喜欢与人辩论。小韩公司的孙总仅仅比他大四岁，白手起家，身价过亿。他平时十分敬佩、尊重孙总。这一天，孙总的一位朋友来公司。孙总让小韩和另外两位中层领导一起到会客室去喝茶聊天。在聊天中，谈到一个热点事件，小韩和孙总的朋友意见相左，二人争论开来。小韩极力维护自己的观点，把对方驳斥得哑口无言，气氛极其尴尬。无奈孙总劝解道：“我是让你来陪客人的，不是来争论的。”朋友走后，孙总批评小韩：“你也太不尊重我了。”小韩说：“孙总啊，我对你一直很尊重啊。”孙总说：“你就是这样尊重我的呀？我朋友来做客，你竟然和人家争论不休，把人家驳得没话说了，你就高兴了？哪有你这样接待客人的？你不尊重我的朋友，其实也是不尊重我。我的朋友会怎么看我呀？”小韩。这才知道自己错了，连声向孙总道歉。面子是一个人的尊严，很多人利益可以失去，但面子不能失去。喜欢言语伤人者，总想着驳倒别人，维护自己的面子，根本不考虑对方的面子。殊不知，不给别人面子，自己最终也会没面子。法国哲学家拉罗什富科曾言：“若想树敌，就胜于你的朋友；若想交友，请让朋友胜于你。你只想着言语上胜人，连面子都不给对方，对方怎么会愿意跟你做朋友呢？”问题的关键是，日常沟通不是辩论，没必要分个你输我赢。有的争论毫无意义。当一个人始终要在语言上胜过别人的时候，他说话的目的就不再是为了沟通，而是为了战胜别人。把辩论赛的那一套拿到日常生活人际交往当中，不仅不会让别人觉得你厉害，还觉得你自以为是、偏执狭隘。不但不佩服你，还会产生反感，远离你。仔细想想，始终。在言语上胜过别人，除了满足一点虚荣心，获得一点虚妄的成就感，还有什么意义呢？卡耐基在《人性的弱点》里这样说：，普天之下，赢得争论的方法只有一个，那就是避免争论，不抬杠，不去做无意义的争论，不仅能让自己把更多的精力。投入到有意义的事情上去，而且还会避免树敌，引发人际摩擦，避免争论，才是高情商的人应该做的事情。说唱歌手周延曾经一度脾气暴躁，只要有人惹了他或者看不起他，他就会跟别人一直争论，甚至动手，直到对方闭嘴为止。但是他发现，即便对方闭嘴了。给他的依然是轻蔑的眼神。他终于明白，靠争论和拳头，永远不可能征服别人的心。他果断地远离了低层次的争论，而是把所有的心思放在自己的事业上。最终，他获得了中国有嘻哈的冠军，一举成名。此后，虽然在网上，若有不少质疑甚至辱骂他的声音。但是周岩很少回应。他说：“我看着自己的银行账户，就知道没必要生气了，我赢了。”丹尼尔·戈尔曼将“情商”这个词在大众领域普及开来，被称为“情商之父”。他将情商分为五大类，其中两类指的是识别他人情绪，包括同理心和换位思考，以及处理人际关系。也就是，让人与自己相处感到舒服、轻松、快乐和热情，避免争论的人，之所以情商高，就是因为他们具有同理心，能够与人换位思考，不想以咄咄逼人的言语给对方造成尴尬，而是让其体验到沟通的愉快和轻松。高情商的背后是善良，情商高的人有一种。看破不说破，知人不争辩的教养，体现了对别人生活方式、价值观念的一种尊重。所以，情商高的人，总能让与之相处的人感受到舒服，享受到体面。《世界顶级思维》一书中有这样一段话：当你将要陷入顶撞式的辩论漩涡漩里的时候，最好的办法就是绕开漩涡，避免争论。你不可能指望仅仅以摇唇鼓舌的口头之争，来改变对方已有的思想和成见。把细枝末节的小事，当做天大的原则问题来加以辩论，是因为我们坚持成见的缘故。只要你争强好斗、喋喋不休、坚持争论到最后一句话，就可以体验到辩论的胜利。可是这种胜利，不过是……廉价、空洞的虚荣心的产物，它的结果是引发一个人的怨恨。和亲近的人言语争锋，怎么争都是错。和旁人争，多是没必要和徒劳。余生很贵，不要太较真，也不要去浪费，不去计较谁输谁赢。不去争个谁高谁低，不去辩个泾渭分明，是一种高级情商，也是一种活得通透的大智慧。<音楽>感谢收听。对于杠精，我一直想写一篇文章，研究了很久他们的心理和表现，总是想不明白某些人成为杠精的根本原因是什么。今天这篇文章转载自复书，提到了雄辩证观点，可以说让我找到了想要的答案。不得不说，还是我知识储备量不足了。光去思想，他们为什么喜欢杠？连个参考文献都没有去找。心细的读者或许也发现了， 4 0 4偶尔会在留言板被杠精侵扰，大概率我也会怼回去。但是怼来怼去，无非就是对方去关，然后我七个半死。有人说我傻，你管他杠不杠呢？多一个粉丝，多一个流量。你跟流量过不去，还做什么媒体人呢？我知道朋友是好心劝，但对于杠精，我是真的忍不住想反击。如果有人埋怨我偷懒不录音，或者批评我做内容不认真，我都欣然接受，并笑脸相迎，努力改进。但是杠精，我包容不了，因为他就是来找存在感的。所以后来我也不怼了，直接无视他们。但他们找不到存在感，也就眼不见为清了。对了，据我观察，一般杠精都会有一套统一的习惯用语，或者说诡辩话术，那就是“我不是杠，我真不是杠，有一说一，不喜勿喷。”当然了，不以偏概全，只能说说这些话的人不一定是杠精，但是杠精一定会说类似这样的话。或许他们也知道自己很讨厌，但是就是改不了喜欢抬杠的毛病。为了完成一次成功的抬杠，他们不惜先入为主，自我辩白。他们也真是坚持初心、精益求精的鬼才典范了，佩服！好的，今天的分享就到这里。有闲心的听友可以在留言板标上一句杠精式黑话。或者你可以直接跟我抬个杠，但是不要忘记加狗头啊！<笑>我是四零四，不管发生什么，我一直都在。